0: Всем привет, с вами подкаст
1: Славные парни Сегодня мы говорим про фильм «Валериан» и «Город тысячи планет» Это последний на данный момент снятый фильм Люком Бессоном Который считается одним из самых кассовых фильмов за всю историю французского кинематографа
0: Люк Бессон долгое время снимал всякую фигню, по моему искреннему мнению. Я
1: вот. согласен полностью.
0: Я считаю, что Бессон в какой-то момент очень увлекся, во-первых, продюсированием, во-вторых, в целом позабыл, за что любят его фильмы, за что любят его классические фильмы, уже ставшие современной классикой. Там, я не знаю, «Подземку», «Голубую бездну», «Пятый элемент», который вот сейчас вспоминают значительно чаще в связи с выходом «Валериана». Фильмы Бессона всегда любили... Ну, и, конечно же, он профессионала. Фильмы Бессона всегда любили за забавные идеи, за мастерскую их реализацию на экране и за то, что все фильмы его вот такие уже признанные любимые, обладают каким-то таким вот э, своеобразным человечным и человеческим посылом в них. То есть даже несмотря на то, что «Пятый элемент» это довольно глупая, чуть вот такая немножко комедийная фантастика, яркая, интересная и разнообразная, но в базе своей все равно идет довольно приятный, адекватный человечный посыл. И э, я лично ждал Валериана как вот такое возвращение к форме режиссера, который уже очень давно но не
1: радовал. Трейлеры интриговали, актерский состав тоже не мог не радовать, поэтому мы с нетерпением ждали похода на этот фильм. Что ж, мы сходили и готовы поделиться своим мнением.
0: Этот фильм основан вообще на серии классических французских комиксов,
1: которые выходили в 70-е, которые, собственно, и влюбили в научную фантастику и космо самого Люка Бессона. Он очень долго вынашивал идею того, что ему нужно снять и экранизировать комикс, но, к сожалению, в 90-е не было достаточно средств, чтобы перенести все идеи режиссера на большой экран, и часть этих идей Бессон перенес в пятый элемент. Кстати, злые языки поговаривают, что Валерином вдохновлялся небезызвестный Жоржа Лукас в своих «Звузных войнах», поэтому, если вы вдруг посмотрели фильм «Валериан», и у вас возникли ощущения того, что вы где-то это видели, притом комикс вы не читали, не бойтесь, это нормально, это было в «Звездных войнах».
0: Мы имеем дело с таким собращиком классической космооперы приключенческой, то есть более или менее вы все это видели где-то, и главное в «Валериане» не то, про что он рассказывает, а то так, как то как оно реализовано. Собственно, фильм рассказывает о городе 1000 Планет. Это бывшая станция, околоземная, которая вот разрослась до огромных размеров, к ней подключилось множество различных модулей, сначала стран Земли, потом начали подключаться инопланетяне. Эта станция разрослась до каких-то просто невероятных там масштабов, это такой галактический мегаполис. И она, собственно, летает, эта станция, вот где-то там в космосе, в ней обитает Дикое количество людей, инопланетян, гуманоидов, негуманоидов. Главные герои этого фильма – агенты Валериан и,
1: и... Лорелин, которых играет Дэйн Хан и
0: э, Кара Делевинь. Собственно, они являются специальными агентами, которые занимаются решением всяких тайных и сверхважных задач, э, которые им поручают для того, чтобы защищать этот город и в целом галактику. В принципе, это все, что нужно знать об этом фильме и о его сюжете. Пара незадачливых, достаточно молодых с виду ультрапрофессионалов в бронекостюмах, сражаются с разными инопланетянами, роботами, прыгают, бегают, сталкиваются с различными невероятными обстоятельствами для того, чтобы спасти галактику и свой родной город.
1: На самом деле, когда Пьер Кристин и Жан-Клод Мизера встретились, это создатели комикса «Валериан», а у них не было такой грандиозной задумки, чтобы их комикс стал чем-то важным. Но комикс был переведен больше, чем на 20 языков, и гигантскую популярность даже в россии вот в преддверии выхода фильм был переведен пи один или два тома Комикса.
0: Ну чё, давай, наверное, поговорим об актерах.
1: Давай поговорим об актерах.
0: Дэйн Дыхан очень неплохой актер, но очень-очень неровный в том, вот как он лично мне нравится. То есть, мне он очень понравился, когда я его первый раз увидел в фильме Хроника. Замечательный фильм, и Дыхан там просто на месте. Дыхану вообще очень идет быть таким слегка мрачным, короче, с синяками под глазами, таким вот слегка неряшливым, неуравновешенным мужчиной. И опять же, нам он очень понравился в фильме Лекарство от здоровья, которое мы посмотрели вот в прошлом сезоне. Здесь я бы не сказал, что дыхан очень на месте. Тут очень странное свойство. Бессон как будто намеренно подбирал главных героев, чтобы они были какого-то очень неопределенного возраста. И Дыхан, Де и Делевинь оба вот по ощущению как бы вот актеры уже вот им лет по 30. Но при этом оба они похожи на каких-то бессмертных школьников, вот которые могут там, я не знаю, завтра на алгебру опаздывать. То есть по виду, ну не знаю, 15. 17 лет, а может и 30, не поймешь. И Дыхан не похож на галактического супергероя, то есть, когда ты на него смотришь, вот, ну, какой-то парень такой, ну, такой, слегка душный. Нет ощущения, что вот этот парень сейчас возьмет пистолет и попрыгает спасать галактику, то есть, ну, может быть, это и правильное свойство для секретного агента, не знаю.
1: Ну, да, вопрос на самом деле сложный, но как по мне, Дыхан справился со своей ролью, потому что как и в комиксах, так и в фильме Валериан, он вроде бы, как бы такой Супер-агент, супер-супер, ну, сел в лужу, а я сел в лужу, так, надо быстро справиться, так, надо что-то придумать, надо что-то придумать, так, придумал, и четко вышел из ситуации, такой, так и было задумано, ребят, все по плану, все как надо, и ты такой, вот, глядя на этого, прошу прощения, утырка, который вот с сидяками под глазами, как сказал Ярик, такой, а, че, мир спасать, а, сейчас все будет, все, мир спасем, чуваки, расслабьтесь, и ты реально ему веришь, что, что, вот, Дыхан выглядит так, как будто вот сейчас через 10 секунд мир сойдет с ума, погибет он такой. Надо что-то сделать. Окей, сделал. О, я мир спас.
0: Окей. Okay. Ну, окей. Рядом с ним на протяжении всего фильма Кара Делевинь, которая играет специального агента Лорелин. У меня очень странные отношения с карой Делевинь, вернее, у меня нету с ней отношений, очень жаль. Кара Делевинь? снимается вот сейчас вот в достаточно большом количестве фильмов. Она бывшая модель Маникинченца. Я совсем недавно обсуждала, Она везде похожа на, я не знаю, на деревянный обрубок. Она везде вот... -вот...
1: Короче, она не умеет играть.
0: Не умеет играть. Но везде она мне нравится почему-то. То ли дело в ее внешности, то ли дело в том, что режиссеры вообще фильмов очень грамотно ее утилизируют, используют. То есть смотри, Кара, ты не умеешь играть, но ты очень симпатичная. Все, что от тебя требуется, иногда поднимать брови вверх и делать ртом вот так вот. Либо улыбаться, либо не очень.
1: Секундочку, у нас есть королева и мать драконов, которая делает то же самое. И HBO платит гораздо больше.
0: Ненавижу Бу-бу-бу. По мне, Делевинь вполне себе на месте, то есть, учитывая, что фильм очень несерьезный, от нее не требуется особого там актерского ранжа, и при этом она вполне себе. То есть, учитывая, насколько дхан лучший ее актер, и насколько он не на месте, по-моему.
1: Нет, на самом деле дхан Де и Делевиль сейчас находятся в таком пике, потому что они снимаются везде. У них есть своя фанатская база, которая растет. И привлечение бессона их как англоговорящих актеров, а не французских актеров, это довольно-таки нормально расширило аудиторию, потому что отряд самоубийца расширил деятельность кара не только как манекенщица и среднесимпатичная актриса, как еще и вот дал ей Плазаем, что можно было в других фильмах играть.
0: Но в целом, да, это грамотный ход, то есть ты привлекаешь симпатичных современных молодых актеров для того, чтобы твой фильм шли смотреть. Окей, я, я не смотрел на это с такой стороны. Еще в этом фильме появляется Клайв Оуэн и... Риана! И Итан Хоук.
1: Да, там есть Риана, Итан Хоук и Клайв Оуэн.
0: У всех у них достаточно, ну, немного экранного времени, наверное, больше всего у Клайва Оуэна. Все они достаточно прикольные и симпатичные. Я бы сказал, что из них больше всего мне понравились Рианна. У нее, наверное, один из самых лучших моментов в фильме, один из самых ярких. Итон Холм безумно забавный, у него сейчас такой драматический пик карьеры, то есть он как-то пережил романтические комедии-боевички, сейчас он больше драматический актер. но в роли такого, не знаю, менеджера стрип-клуба галактического, он очень прикольный, и мне понравились вот эти две минуты, на которые он появился. Э, не могу сказать, что Клайф Уолл особенно хорош, мне кажется, что вот с ним что-то случилось за последние годы, и вот не очень.
1: О, он сдувается.
0: Да. В целом, про актеров больше говорить нечего. Фильм достаточно яркий и разнообразный, и большую часть времени на экране занимают всякие компьютерные инопланетяне, которые довольно прикольно озвучены, довольно такие они интересные, их много, но...
1: По крайней мере, по спецэффектам ты реально видишь, куда был потрачен каждый евроцент.
0: Что? Давай поговорим в целом о фильме о том, что мы ожидали, чего, что, что мы вообще получили.
1: Люд Бессон обещал нам комикс, который Который расскажет про 28-й век, получается, уже. Космооперу, про спецагентов, которых играют, по сути говоря актера, которым чуть-чуть за 30, и справляются с этим ну на ура, потому что я бы не стал смотреть про какого-нибудь там Дэниела Крейга, который влез в шкуру космического спецагента, и я бы ему на экране не поверил. А вот Дэхана Деливиль вполне себе подходит на роль спасителей галактики, которые делают это своенравно, потому что Валериан и Лорелин, они такие вот две противоположности, потому что в комиксе изначально был просто про Валериана, а Лорелин была второстепенным персонажем, но он так понравился читателям, что Лорелин ввели в повествии она из прошлого, потому что Валерин в комиксах путешествовал во времени, когда решал свои проблемы. Spoiler. Этого не было в фильме. Фильм даже не про это. Что хочу, ты рассказывать? Стань. На самом деле получилось прикольно, потому что второстепенный персонаж дорос до главных. Это крайне мало бывает. В целом, фильм достаточно красивый. Там есть уникальные моменты, которых не было до сих пор. Потому что, давайте посмотрим фактом в глаза. Кроме «Звездных войн», таких масштабных космических фильмов не было. И Валерина очень приятно смотреть на большом экране очень приятно, потому что от спецэффектов глаза не вытекают и не болят.
0: Я бы сказал, что «Валериан» не особо уникальный фильм, но очень-очень здорово идущий вот в текущем ритме и тренде. То есть сейчас очень много появляется фантастических фильмов, экранизаций. То есть если бы лет 5-7 назад вышел «Валериан», никто бы на него не пошел, никто бы его не посмотрел, и в целом не было бы смысла его выпускать. Тогда Вот, вот сейчас фантастика возвращается, в том числе космическая. То есть очень много выходит фильмов про космос, и это безумно хорошо. Я очень люблю фантастику. Но среди всех этих фильмов очень не хватает, по-моему, вот такого редкого-редкого такого поджанра, как просто космический наивняк такой. То есть «Звездные войны» превратились за все это время из приключенческой космооперы в драматичную космооперу про политику, про там, я не знаю. Кто-то
1: кого-то обязательно теряет. Это да, его дальний да, рост. Да, да. Младший двоюродный брат бабушки свекрови оказался там каким-то межгалактическим преступником, который потом по каким-то непонятным связям приходят к тебе, и ты получаешься заг... вмешанным в заговор межгалактического да, сената, да. и ты такой, блин, сколько можно, да. ребят?
0: И нету просто приключений в космосе, и это странно, то есть, при притом, насколько много людей любят тот же Firefly, там, или что-то такое. И вот очень забавно, что вот, по сути, кроме Стражей Галактики и Валериана, наверное, нету вот, -вот приключенческих, космических, таких вот космоопер, и это странно, вот, по-моему. Плюс ко всему, Стражи Галактики вот все таки чуть-чуть более взрослые фильм, то есть вот в целом по по категории. А Валериан, по-моему, идеально смотрится школьниками. То есть зрители лет 10, 12, 15, которые как раз подростки, которые могут ассоциировать себя со шкаладронами, главными героями, такими вот слегка синяками, слегка взерошенными, немножко неуверенными в своих чувствах. По-моему, вот это очень мило, прикольно и здорово. И Бессон очень, я очень рад, что он выпустил этот фильм, при том, какой он цветастый, разнообразный, может быть немножко банальный, но при этом с Хорошим, опять же, человечным посылом к себе.
1: Безусловно, я согласен со всем, что сейчас сказал Ярик. На моей памяти был случай, когда «Валериан» экранизировали. Это был 2007 год, был анимационный сериал по «Валериану». Я сейчас не знаю, что с ним случилось, но вот «Бессоновская» экранизация вторая. И у нас стал вопрос, традиционный наш вопрос при обсуждении хороших фильмов, стоило ли экранизировать этот фильм и стоило ли его именно таким образом экранизировать.
0: Я в целом высказался. Я считаю, что определенно стоило, и в копилку хороших современных фантастических фильмов определенно прибавилось и это хорошо, я очень надеюсь на сиквел.
1: Да, поговорили, что сиквел все-таки снимет. Плюс
0: ко всему, ты проспойлил мне про путешествие во времени, я прям уже заинтригован.
1: К сожалению, очень сложно найти Валерия, в принципе хоть в каком-то виде в электронке, я лично не нашел их. Можно найти в бумажном варианте, конечно же, такие переведенные, но вот чтобы все тома хотя бы, чтобы с ними ознакомиться. Ну,
0: надеемся, что выпустят, да.
1: Ну, для меня, например, на французском не облудовно почитать.
0: Фига ты полегло да
1: Ну, вот спасибо маме с папой с образованием. Хотелось вот что сказать. Как по мне, Бессон сделал одну маленькую ошибку, что снял все-таки фильм. Как по мне, в эпоху сериального движа как такового, можно было бы снять мини-сериал по Валериану, и это дало бы неплохой старт, в принципе, вселенной, и Бессон бы реально понял, что аудиторию можно охватить намного шире, чем просто по фильму, в который ты пригласил англоязычных актеров, ввиду того, что э, сейчас очень много опять возвращается таких сериалов про космос, то есть новый Стартрек вышел Орвел от Сета Макфарлин, от которого ты вообще не ожидал, что он может снять сай-фай. Многие хвалят, многие ругают, но с Валерией примерно на та же самая ситуация. Я уже сказал, что был анимационный сериал по и, возможно, Бессон бы нашел компанию, которая проинвестировала бы хотя бы частично его сериал. И, возможно, бы судьбу фильма не ожидал вот такой итог, как случилось с фильмом потому что он не сильно купился, это печально. Потому что люди забыли, что есть достаточно хорошие фильмы, на которые стоит ходить, стоит звать друзей и просто отдыхать. На sci-fi нужно отдыхать. sci для этого и придумали, чтобы вот смотреть, отдыхать и получить от этого удовольствие. А искать какую-то серьезную подоплеку, типа «Звездных войн» и прочего, это не, извините.
0: Хороший развлекательный sci -fi. в целом хорошие развлекательные фильмы, это как бы всегда здорово, то есть на кино не только нужно там сходить с ума и как это страдать. И Валериан замечательный летний развлекательный фильм, который вот в целом нам понравился. Давай, наверное, по итогам.
1: Итоги. Мне понравилась актерская игра, она для этого жанра прекрасно подходит. То есть они картонные, со странными диалогами, и ты видишь, что да, это взято из комиксов, потому что в жизни так никто не разговаривает, но это sci-fi, это 28 век, и тупизм простителен.
0: В основе комикс 40-летней давности. Например, да. Я в целом скажу, что фильм мне понравился, он очень яркий, он экшеновый, я никогда вот, я ни разу на протяжении всего фильма в целом не заскучал, и мне просто было приятно смотреть за клевой картинкой, и тем, как все это мельтешит у меня перед глазами. Опять же, Дехан и Делевинь достаточно прикольные такие два рубанком рубленые, короче, стриженные полена, которые делают все, что от них требуется, и немногим больше. То есть, они выглядят клёво, у них клевая броня, они там между собой заигрывают, шутят и взаимодействуют. В целом, в этом фильме все ровно и хорошо, чего еще от него требуется? Я, пожалуй, поставлю Валерину и Городу Тысячи Планет, три звезды, и я надеюсь на секрет.
1: Нет тоже ставлю фильм «Три звезды». Мне понравились шутки от второстепенных персонажей. Они мне кое-кого напомнили из другого фильма. Нет, не из «Звездных войн». И... Действительно, фильм очень изобретательный. Он клевый, он, он хути и повторяется во многих моментах, но он не теряет свою искру оригинальности. Потому что есть некоторые сцена, на которой видно, что люди очень старались и продумывали их. То есть это не просто так: а давайте сделаем крутую сцену. Что в ней будет? А она будет просто крутой. О, отличная идея! Будет крутая сцена, которая будет крутой. И все. Здесь такого нет, потому что бессон старался. Бессон. Исполнил свою детскую мечту. Фильм
0: в целом не только давняя мечта Бессона. Бессон посвятил этот фильм своему отцу. И видно, что это проект страсти. То есть это фильм, который вот долгое время вынашивался, продумывался и делался. Вот от начала и до самого конца. И это очень мило. На выходе мы получили отличный развлекательный фильм, который, по-моему, заслуживает опять же сиквел. Спасибо за то, что слушали нас. Всего доброго.
1: Пока.